0: Ну что, ребята, как говорится, и мы туда же. На канале «Наше Все запускается подкаст. И не просто подкаст, а самовар-подкаст. Мы когда думали, как назвать, что бы такое придумать, чтобы олицетворяло наши технологии? Ну что, как не самовар, ведь он даже не переводится на другие языки. Самовар, он и в Африке <смех> самовар. Первый выпуск был посвящен технологиям, продлевающим жизнь. Мы его сняли по мотивам нашего выпуска большого «Наше все». Это и криосохранение, то есть заморозка человека после смерти. Это таблетки от старения. И здесь мы поговорили с людьми, которые в этом разбираются. Это Трансгуманист, IT-специалист, сооснователь криокомпании Дмитрий Квасников и отец Владимир, брата Ирей, и он же кандидат биологических наук. Мы послушали, послушали экспертные точки зрения. Это не просто были фантазии, это разговор знающих людей. Ну и, конечно, немножко пофантазировали, куда без этого. Этот подкаст подойдет людям, которые пришли с работы, устали, надоело все. Легли на кроватку, на диванчик. Отбросили все мысли, включили, и тут такой простор для размышления, что, я думаю, вот вы послушаете или посмотрите, и вам понравится, это точно. Это то, что будет перед сном крутиться в голове, вы будете размышлять. Собственно, для этого мы это все и делаем. Довольно слов. Первый выпуск Самар подкаст Мы начинаем.
1: Это будет,
0: Клонирование, криосохранение, выращивание органов, таблетка от старости, цифровой бессмертие. Мы уже, в принципе, мозгами, мне кажется, уже подходим к тому, что... Это не просто фантазии, а люди этим начинают предметно заниматься. Но что-то считается прогрессом, а что-то чем-то неэтичным. И вот где грань между этими двумя понятиями? И должна ли она, на ваш взгляд, быть? Это такой общий вопрос. Атябрь Владимир, давайте начнем с вас. Как вы на него ответите?
2: Ну, мне кажется, что любой... Я сразу хочу оговориться, что обсуждать имеет смысл только В данном э, аспекте только то, что имеет под собой какие-то научные, э, uh -huh. реальные научные основания. Все, все шарлатанство, все, э, вся вот ерунда, чушь, которую придумывают для того, чтобы содрать с людей деньги, она просто не стоит времени, э, на нее потраченное, чтобы это обсуждать. Uh -huh. Теперь, э, если мы будем говорить строго о вещах, имеющих научную подоснову, в чем, в принципе, может, вот с точки зрения человека верующего, для чего люди занимаются наукой, чтобы познать красоту мира, чтобы попытаться помочь людям при каких-то серьезных заболеваниях, uh -huh как-то облегчить их жизнь, страдания. Это все достаточно благородные вещи, поскольку медицина существовала вечно, и э, смысл вообще жизни человека — это помогать другому человеку. Но, э, на мой взгляд, неэтично, когда э, ученые пытаются бороться с Богом, бороться с тем, что как бы Бога, Бога данно. Так. дано Богом априори. И вот ну, самый такой яркий пример – это попытки поменять пол, угу. который тебе дан, когда он абсолютно точно строго детерминирован. Угу. Это яркий пример боговорчества. Ты как будто бы не соглашаешься с замыслом Творца о себе самом. Угу. Вот если развить эту мысль, то какие-то аспекты, по борьбе со смертью, со старением они тоже под собой имеют вот такую вот богоборческую основу, потому что с точки зрения верующего человека, а я, естественно, представляю собой этих людей, смысл человеческой жизни не в том, чтобы продлить ее uh -huh. как можно дольше или э, как финальная задача вообще не умереть uh -huh. никогда. Я потом скажу, почему, и даже если мы не будем говорить о каком-то божьем замысле, почему это само по себе приведет к катастрофе, абсолютно тоже понятной мне. Э, вот это уже богоборчество настоящее, потому что жизнь человеку дана не для этого. Жизнь человеку дана для того, чтобы человек сделал во время земного своего короткого существования, выбор, с Богом или не с Богом. Угу. Вот для этого. Дмитрий,
0: какое ваше мнение насчет этики и прогресса?
1: А, ну, С точки зрения этики, ну, на мой взгляд, в общем-то все достаточно просто. Есть такая вещь, как конфликенциализм, то есть про то, что ну, это этика, которая говорит, что лучше делать то, что имеет лучшее для людей последствия. Угу. Я считаю, что в принципе ну, человек, человеку хорошо, когда он там жив, здоров, счастлив. Если мы можем максимально продлить эти состояние для человека, то что в том плохого? Пусть человек будет дольше жив, дольше здоров, дольше счастлив. А где граница этой жизни, ну, тут уже как наука нам позволяет. Там те же самые, там ну, в Библии описаны люди, которые жили несколько сотен лет. Ну почему бы нам не прийти к этому, я думаю, что опять-таки, э, когда говорят, там, мы хотим бессмертия, ну, это очень какие-то вот такие абстрактные вещи, то есть бессмертие это сколько, там, миллион лет, миллиард, я, конечно, не мыслю пока такими вещами, это бессмысленно, как говорят, там, Некоторые люди рассуждают, что мы будем делать, когда наступит там, типовая смерть вселенной через несколько миллиардов лет. Ну, конечно, это не тот вопрос, который надо сейчас перед собой ставить, mm -hmm. а вопрос, как прожить там 200-300 тысячу, ну, максимум, наверное, лет, его mm -hmm. надо перед собой поставить, но это все равно какой-то ограниченный срок. И даже через 200 лет это будет уже совсем другой человек, совсем другим уровнем понимания, и он уже с этим другим уровнем понимания подойдет к вопросу о том, как жить дальше, жить ли дальше, что делать. Но вот пожить дольше, чем нам отведено, вот эти лет там не знаю 80, 90, 100, было бы, конечно, хорошо.
0: Вы, я так понимаю, сооснователь компании, занимающейся креоникой.
1: Да, все верно.
0: Вот расскажите, отец Владимир, я знаю противник всей этой истории, вот угу. расскажите, пожалуйста, вы вообще, почему вы этим занимаетесь, и как происходит, технология меня интересует, угу. какова технология вот этой самой заморозки после смерти?
1: Ну, идея крионики она достаточно простая. В принципе, у нас же технологии медицины постоянно улучшаются. То, что, допустим, там, в 18-19 веке нельзя было вылечить, сейчас вылечить можно. Мы можем там, делать пересадку органов, мы можем там, лечить какие-то болезни антибиотиками или там, противовирусными препаратами, которые раньше не лечились. Можем ставить протезы. То есть с теми болезнями, с которыми человек там, в 19 веке умер бы там, очень быстро, сейчас человек может с ними жить достаточно долго, достаточно комфортно или может быть от них полностью вылечен. И есть идея о том, что... Ну, те болезни, от которых человек умирает сейчас, через uh -huh. там, 50, 100 или сколько там еще лет, их точно так же можно было бы вылечить. Но при этом, если человек сейчас умирает, то понятно, что мы не успеваем ее вылечить. Что можно сделать? Вот как такая технология последнего шанса, есть крионика, которая говорит, давайте вот после того, как человек умер, то есть понятно, что это мы не замораживаем живого человека, то есть после того, как доктор провозгласил, ну, констатировал смерть, мы говорим, давайте мы его максимально аккуратно, максимально быстро заморозим, uh -huh. и в этом замороженном состоянии можем хранить его столько, сколько понадобится для того, чтобы появилась медицинская технология, ну или какая-то другая технология, которая позволит э, починить те повреждения, которые ему несны были при замораживании, и вылечить его от той болезни, от которой собственно говоря, умер, uh -huh. и продолжить его жизнь в будущем. То есть это такая вот история, там, не знаю, скорей помощи, реанимации, только не в там соседнюю больницу, а, по сути, сквозь время, когда мы человека переносим таким образом в будущее.
0: Вот вы сказали, что максимально аккуратная да? заморозка. Вот где этот критерий аккуратности с научной точки зрения? Угу. Для меня крионика – это, да, это заморозка человека, но, по сути, кладете в большой холодильник. Да? А где гарантия, что человек вообще разморозится после этого?
1: Ну, понятно, что гарантии здесь дать нельзя, и об этом... Я просто говорит, почему сам. спрашиваю, да, это не мои
0: какие-то придирки. Да, я это... когда своим там друзьям, знакомым рассказываю о креонике, у меня одна половина, либо вообще не слышала, что это такое, mm -hmm. либо понимают это понятие неправильно. А, вот и, мне интересно узнать, и, а, и все говорят, когда я начинаю им рассказывать так в двух словах, что это такое, а где гарантия, что меня разморозит?
1: Могу сказать, что так. Если кто-то вам в керонике дает прямо гарантию, конечно, это будет шарлатанство. То есть нельзя говорить про гарантии, можно говорить про то, что мы даем какую-то вероятность, мы даем там шанс. То есть если человека там закопать, если человека кремировать, то мы точно ничего с ним не сделаем. Если человека заморозить, шанс есть, но при этом разные ученые оценивают вероятность этого шанса по-разному. Если говорить об аккуратности заморозки, там есть несколько моментов. Понятно, что вода при замерзании превращается в лед. Так как в теле человека много воды, она при замерзании тоже превращается в ледяные кристаллы, что утверждает клетки. Чтобы предотвратить это, делается перфузия. То есть, кровь из тела человека по сути, замещается специальным криопротектором, это раствор на основе там, глицерина либо других там, угу. химических веществ, которые пропитывает, соответственно, ткани органа человека, так что вытесняя воду, так что при замерзании он не превращается, то есть не, не формируется кристаллы льда, а тело человека и органы превращаются в такую стекловидную массу, это называется витрификация. И, соответственно, по аккуратности криосохранения нужно как раз смотреть на качество перфузии, то есть насколько тщательно была проведена перфузия, насколько там криопротектор смог вытеснить воду. И дальше, конечно, нужно аккуратно, медленно замораживать. Сначала до температуры сухого льда, это минус 69, если не 70, ну, так такой порядок. Угу. И дальше до температуры жидкого азота, это минус 196 градусов. А при температуре жидкого азота у нас уже не идут практически никакие там, химические и физические процессы, и можно хранить очень долго без каких-то дальнейших изменений и ухудшения состояния.
0: Отец Владимир биохимик. Mm -hmm. Вот хотелось бы вашу такую научную точку зрения услышать по этому поводу. Знаете, я
2: бы как раз не научную бы сказал точку зрения, потому что мне, ну, я давно за этим слежу и ничего вот с моей точки зрения, не только с моей точки зрения, в этом нет никакой науки там нет. Вот поэтому я и говорил, что если что-то стоит обсуждать, что стоит только то, что имеет под собой нормальную научную подоснову. Вот столько применение криопротекторов и все. Больше ничего. Да, заморозили, но я хотел бы сказать совсем о другом. Вот именно с религиозной точки зрения. Угу. Как правильно Дмитрий сказал, криоконсервация, она осуществляется только после смерти. Поскольку нет никаких гарантий того, что человека живет, то нельзя живого человека ну, подвергнуть процедуре, это будет убийство. Да. Вот. С точки зрения религии нашей, uh -huh. как жизнь, которая начинается в момент слияния мужских, э, мужской и женской гаметы, так и смерть наступает, разлучение души с телом наступает после смерти человека. И как можно говорить о том, что если тело, разлученное с душой, и будет когда-то будет попытка его оживить, завести, почему же душа должна вернуться в это тело. Это настолько дико для вот человека, верующего, это слышать, что это ну, гораздо большее значимое возражение, чем все научные
1: вот эти вот постулаты и... Факты? Да, пожалуйста. Факты. Ага. Слушайте, а вот э, хочется понять такой вопрос, вы, наверное, слышали про клеосохранение эмбрионов? Конечно. – Ну, их же замораживают, размораживают и рождаются дети, соответственно, да. там же душа куда-то девается, или что она делает, если вы говорите, что душа возникает? – никто не умер. Да, О а? чем вы
2: говорите? Вы меня, наверное, не М -м? слышите. Я говорю, что когда человек умирает, -м -м? то его душа раз, разлучается с телом -м -м. в момент смерти. Понятно. После этого вы замораживаете этот эмбрион живой. Вы замораживаете живой эмбрион, -м -м. поэтому нет никаких абсолютно… – Душа остается с ним. – Ну, конечно. А куда а на детство должна. Я же а... не говорю, что уже душа пропадает в процессе замораживания. Угу.
0: А вот э, такой момент, да, вы сейчас озвучили позицию верующего человека, она понятная. А у нас э, довольно много неверующих людей, и многие из них хотели бы этой услугой воспользоваться. Вот если все-таки посмотреть на это с научной точки зрения и отодвинуть на некоторое время религиозный аспект, как, мы, вот, как это даже, расценивать?
2: Ну, даже с научной точки зрения, вот Дмитрий честно сказал, что абсолютно никаких гарантий нет этого. На мой взгляд, это абсолютно коммерческий проект, который основой как раз вот тот самый страх имеет человека, перед смертью И человек пытается за любую соломинку схватиться, чтобы и прожить дольше, и не умереть, и так далее. И это благодатная почва для ну, улавливания таких людей в сомнительную процедуру.
0: Вот, насколько я знаю, сейчас контрактов на криосохранение в России около 500. Да, всего. А 80 человек, по-моему, около 80, да. сейчас являются так называемыми криопациентами, да? да. А, вот вы мне скажите, пожалуйста... Это бизнес или что это? Я к чему это клоню. Mm. Mm. А, является ли это для вас и для ваших сооснователей способом заработать деньги? Или у вас есть какие-то параллельно истории, которые приносят доход, а это вот как вот действительно ради высокой идеи?
1: Для меня точно нет. Я понимаю, что я с этого денег не заработал, ну, не уверен, что заработаю в будущем. Какие-то деньги из других источников я, наоборот, в это вкладываю. У меня есть там, другая, в общем-то, тайм-работа. И для меня это, в первую очередь, то, что нужно мне самому. То есть, этот сервис нужен для меня самого. Uh -huh. И поэтому мне хочется, чтобы он в России там был, предоставлялся на должном уровне, чтобы я понимал, что случись там, что со мной, и, соответственно, меня достаточно качественно и хорошо реанирует. Uh -huh. А вот
0: что должно... Случится, я имею в виду, может быть, в законодательстве, или как должно поменяться общество, чтобы действительно у человека была гарантия, что через там, 50 лет меня там не снесут вместе с этим зданием, да, где криокапсула находится, а все будет хорошо. Вот у вас были мысли, как это может быть в плоскость такую вот вернуть более официально? Потому что, насколько я сейчас mm -hmm. понимаю, да, вот мы ездили, снимали программу в Сергеев Посад. И ваш коллега нам рассказал, что сейчас непонятно, не то это наука, не то это медицина не то это ритуальные услуги. Какие у вас мысли по этому поводу? Как это должно развиваться
1: дальше? Ну, понятно, что это все-таки не совсем ритуальные услуги. То есть, здесь, потому что ритуальные услуги, ну, там, не подразумевают такого контроля, там, качества, такой, как бы, ответственности на долгое там время за что-то. В плане там науки и медицины, да, наверное, это ближе к этому. Как это регулировать? Сложный вопрос. И я даже не знаю, хорошо ли, то есть, всегда ли больше регулирования это хорошо, на мой взгляд, не всегда. Потому что пока это все достаточно так, ну, небольшое, uh -huh. а пока действительно не так много людей этим занимается.
0: Ну, смотрите, если это не будет регулироваться, то в любой момент это может прикрыться. И вот эти гарантии, о которых вы рассказываете, mm -hmm. они могут испариться. А если будет, там, не знаю, закон, профсоюз, э, крикрианистов, я сейчас так mm -hmm. с потолка беру, но вы понимаете, о чем я. То, может быть, это и будет вот этой самой гарантией, что если, допустим, не дай бог, что-то случается там, с, там, с руководителем этой компании, там, mm -hmm. с его какими-то наследниками, было кому позаботиться о этих криопациентах.
1: Да, вот идея какой-то там общественной организации, она угу. хорошая. Я просто не уверен, что инициатива должна идти от государства, потому что, ну, есть организации, которые не государственные, при этом эффективно работают. Скорее, это может быть какая-то должна быть некоммерческая организация. Понятно, в действующих рамках закона, может быть, там с какой-то государственной поддержкой, но тем не менее, ну там не нужно, наверное, чтобы это было, как, не знаю, там в некоторых странах, что для занятия, там, допустим, не знаю, там, профмарьерским делом нужна лицензия, то есть, ну, угу. тут вот вопрос, насколько это, опять-таки, государство, наверное, не очень в этом заинтересовано, потому что оно не очень понимает, что это, это очень какая-то маленькая пока индустрия.
0: Слушайте, и... а у вас есть вообще цель сделать эту историю массовой, или это такая больше
1: камерная история? Вообще, конечно, бы хорошо, но пока не очень понятно, что для этого нужно. То есть Тут вопрос и стоимости, вопрос и того, что надо продемонстрировать, что действительно это процедура обратимая, что пока нельзя продемонстрировать. То есть, конечно, в идеале хотелось бы сохранения, чтобы в МС, условно говоря, или в ДМС в чем-то, чтобы можно было поставить галочку, заключить какой-то контракт, платить какую-то небольшую сумму в месяц и понимать, что тебя креанируют зонным золотым качеством. Ну, пока это все не так просто, то есть даже в Штатах, допустим, там есть несколько краефирм, там это часто финансируется из страховых денег, то есть за счет страхования жизни. Но вот что нужно для того, чтобы это массово стало. Ну, возможно, какая-то больше популяризация, может быть, чтобы какие-то известные личности это там поддержали или признали, что заключили край контракт. Скорее, может быть, даже какие-то медицинские успехи, чтобы он было показать, что там, мы взяли, я не знаю, условно говоря, там мышь, допустим, заморозили, разморозили, вот она у нас там бегает. Исследования, конечно, в этом направлении ведутся, но пока еще, конечно, мы не там.
0: Ну, вот у меня такая двоякая ситуация. С одной стороны, я как бы. Может быть и хотел бы, чтобы, да, технологии развились настолько, чтобы а, вот это стало возможным, Мне это просто дико интересно. А, с другой стороны, если уж рассуждать философски, а, вот не кажется ли вам, что это нарушит какой-то баланс, вот который вот у нас есть, вот, вот не просто же так, да, вот мы живем столько-то, да, нас сейчас столько-то на планете живет. И если мы сейчас начнем массово а, перерождаться... А, и я уверен, что в будущем это будет стоить очень дорого, если все-таки мы к этому придем, то люди будут на протяжении всей жизни пытаться воскреснуть после. Вот Все делать для того, чтобы вот найти деньги немаленькие и свою жизнь, которая им дана изначально, тратить на то, чтобы вот жить потом.
1: Мне кажется, чем популярнее технология, тем надешевле. Там взять, не знаю, мобильные телефоны, помните как они появились, это было что-то такое очень статусное, дорогое, а сейчас ну, мобильные телефоны, в принципе, дешевые, там, их, не знаю, детям выдают, там, года в четыре какой-нибудь мобильный телефон, пожалуйста, mm -hmm. пользуйся. Точно так же, если у нас будет массовая актрионика, ага. я думаю, что она не будет ведь, запредельно дорогой, она будет ну, по уровню там, не знаю, обслуживания в хорошей там, не знаю, клинике, там, дорогих каких-то там стоматологических или косметологических услуг, которые, конечно, ну, не каждый может себе так сходу позволить, но кому-то, ну, если человеку это нужно, он готов там, подкопить немного, вполне реально, и не надо там всю жизнь тратить на накопление денег клиентов.
0: Отец Владимирович, насколько я знаю, вы давно, по-моему, в студенческие годы, если не ошибаюсь, поправьте меня, работали у Владимира Скулачева.
2: Не студенческие, а после, после
0: студенческие годы, студенческие я работал годы. уже, а не учился. Да, вы работали у Владимира Скулачева, у человека его лаборатории. лаборатории. Владимир Скулачев человек, который, собственно, всю жизнь занимается технологиями, которые замедляют старение. Сейчас его сын этим занимается, продолжает дело, открывает новые, скажем так, вещества, которые синтезируются в его лаборатории в МГУ. Вот это же тоже своего рода борьба с временем, которое нам дано богом.
2: Да, можно я только еще одно маленькую заметку да, сделаю по да. поводу крионики. Тот же дело не только в том, что вы разморозите человека, вот мы и вы сейчас беседа идет. Вот мы его разморозили, и он после этого начал дальше прекрасно жить. Так. Это старый человек чаще всего умерший от какого-то очень тяжелого заболевания. Даже если мы сейчас представим, что Существует возможность и разморозить, да, и вдруг даже душа вернется, с чем я абсолютно не согласен. Ну пусть вот такое допущение сделаем. И что мы получим? Мы получим бо тяжело больного человека, ожившего, которого, если вылечит от этой болезни, через год умрет от другой, или его опять надо будет замораживать, если он будет умирать. Вы понимаете, это процесс абсурдный, просто по сути своей.
0: Насколько я знаю, простите, пожалуйста, помимо того, чтобы заморозиться полностью,
2: можно заморозить голову. Но это уже совсем я не хочу обсуждать. Да? А можно еще и заморозить ДНК. Как можно, там за да. тысячу долларов. да. Но это уже просто настолько профанация всего. А что вы с ней потом делать будете с этой ДНК? Я так понимаю, пересадка Голова имеется в виду, да, ну, в а, не, а вот ДНК вы вот заморозили. Взяли ДНК, вот которую можно и, и из костей получить умершего человека. Для этого не надо никого замораживать. Но такая услуга есть. Но ну, я, честно говоря, сам не знаю, как этим распорядиться. Это, я, не, я не хочу, я уже сказал сразу, я не хочу в науку углубляться, потому что там ее нет. нет. А что
0: вы скажете на это, Дмитрий? Вот э, с телом еще так мы mm -hmm. что-то так допустили, да, немножко. Mm -hmm. А вот если рассматривать голову или какие-то части тела, э, для чего? Это а, ну, нужно.
1: ДНК действительно люди сохраняют. Угу. Что с ней делать дальше? Ну, понятно, что мы не можем восстановить личность там, человека. Мы угу. можем, по сути, создать просто клон, то есть человека с таким же там, телом. Зачем это нужно? Ну, тут вот хороший вопрос. Мы его и при жизни можем человека создать, вполне можем. Кстати, да. о клонировании мы тоже поговорим еще немного, да? То есть, тут вот я, например, не понимаю, зачем мне было бы сохранять мою ДНК, если при этом там утрачена моя личность. С другой стороны, если там, люди хотят зачем-то его сохранить в надежде там, создать клон или что-то, то есть мы можем сохранить. Технически ничего сложного в сохранении ДНК, конечно, нет. Uh -huh. Это самый такой простой вариант креосохранения. ДНК у нас, в принципе, без заморозки это хранится, весьма неплохо. Но мы там можем, не знаю, там, ДНК из мамонтов там, выделить при некотором доле везения, uh -huh. там, которые там, где-то в видишь были. А что говорить про там, ДНК, которая вот, свежие. А, Но, ну, конечно, если мы говорим про личность, то это как минимум нейросохранение. Это ДНК не дает не никакой возможности восстановления личности.
2: Угу. Ну, то есть, если вы делаете клон человека, то понятно, что это не вы. Да, Личность ваша не клонируется, клонируется только физическое тело, да? которое уже в момент изъятия у вас генетического материала становится другим, потому что и мутации, и все, которое происходит, они уже не будут совпадать с вашими.
1: Ну По сути, получаете такой брата-близнеца. Похоже, брата-близнеца, да. 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 Это и происходит
2: естественным путем при однойцовых близнецах.
0: Я вот когда, собственно, читал про клонирование, есть такая интересная фобия. Оказывается, у нас, сейчас скажу, есть фобия, то есть боязнь клонированных людей. То есть у нас еще нет клонированных людей, но их боятся. Отлично. И, кстати, раз уж мы заговорили о клонировании, в 70, по-моему, странах оно запрещено. Вот у вас есть понимание вообще, что в нем такого страшного, в клонировании? Если вы говорите, что душа ну, не, пере, не клонируется, то что же все так его боятся?
1: Ну, с моей точки зрения, ничего нет абсолютно страшного, то есть мы просто получаем там, эмбрион человека, из которого рождается, развивается, вырастает ребенок, человек и все. То есть понятно, что, м -м, наверное, боятся каких-то неэтичных сценариев в дальнейшем.
2: А вот какие-то могут быть сценарии? Давайте просто по... Смотрите, вот... мы получаем человека, по сути, у uh -huh. которого нет ни отца, ни матери. Мы сейчас пришли к тому, би биология современная, к тому, что вы, в принципе, можете получить, э, клонировать соматические клетки, получить клон, который будет нести генетический материал от однополых людей, например. Uh -huh. У него будет ДНК отца и отца и вы получите человека. Что это такое? Что это за гомонклюс? Это не, ну, это же, вот это и есть богоборчество страшное. Вот вы подумайте, у человека, которого вы получили, будет ли он человеком, это еще вопрос. Потому что, если вы помните, в свое время очень много лабораторий объявляли, что через какое-то время появится клон человеческий. Итальянская лаборатория. И вдруг внезапно все это прекратилось. И никакой информационной поддержки больше этого не было. Не, не думали про это? Ни одна лаборатория говорила вот о том, что… мне интересно, что, что же так все это боятся? Так этого? не только боятся, это не сложилось, не получилось по каким-то причинам. Нет клонированного человека. То есть это с технологической точки зрения? Не... Нет, но с технологической точки зрения клонировать овечку или клонировать мышку а -а -а. или клонировать человека нет никакой разницы абсолютно. Технологически это все абсолютно доступно. Однако, но, тем не менее, есть овечка Доли, ну, но нет человека Нет человека Дони. Андрюши, да. Андрюша, да. Да. которого, я повторяю, можно получить из, из, из любых комбинаций генетического материала. Либо вот это есть, вот и... об этом не говорят. Поэтому, с точки зрения этики, это и есть страшно. Вы понимаете, этот человек, вот представьте его в обществе, это человек, нерожденный от матери, нерожденный от отца. Это нечто искусственно созданное. Если это возможно, я повторяю, подчеркиваю, mm -hmm. если это возможно. Теперь можно еще одну маленькую ремарку. Вот когда мы, Дмитрий сказал про, про бессмертие mm -hmm. и про долгую жизнь, как библейскую, там, с первыми патриархами, которые жили по тысячу лет, нет никаких биологических запретов на постоянное восстановление биологической системы. То есть стареть... Мы, в принципе, не должны. Так. У человека полностью есть ресурсы для того, чтобы постоянно восстанавливаться. Однако же мы стареем. То есть существует бесспорно генетическая программа и старение, и смерть. И не факт, что они совпадают. Это могут быть две разные генетических программы. Поэтому, в принципе, достичь... Э, ну так скажем, кажущегося бессмертия, возможно, теоретически, если вы нашли эту программу, там группа полигенные, конечно, это абсолютное свойство, Вот вы нашли группу генов, которая либо включается, либо выключается, либо какая-то включается, другая выключается, и научились управлять ей, то есть эту программу, ну вот как у головы землякова, uh -huh. у которого программа смерти, по-видимому, отсутствует, как и старение. мышка от младенческого возраста переходит к детскому и в нем остается до смерти и живет не два года, как обыкновенная мышка, а 40, uh -huh. до 40 может доживать и потом чаще всего не умирает, а гибнет именно. вот представьте, что мы такую программу запустили в человеке, как этот человек будет жить? он стал биологически бессмертен, он может умереть но, Но не естественная смерть, а он может погибнуть. И что же этот человек заведомо будет делать? Поскольку он живет, ну, будем говорить, вечно, в кавычках, значит, вероятность того, что с ним случится какая-то физическая катастрофа, будет равна единице. Потому что в вечности обязательно это произойдет. Он будет бояться ходить, бояться стоять около чего-то, что может на него упасть. Ага. Он будет бояться погибнуть, он не сможет жить. Потому что вот как бы он бессмертен, а в то же самое время он смертен. И, и вот это абсолютно несочетаемые, по-моему, вещи. Если человек знает, что он умрет так и так, он, грубо говоря, вот каждую минуту мы с вами, переходя улицу, рискуем своей жизнью. Такой человек рисковать не будет. Потому что для него это будет единственное... Ну, ну, с другой стороны, если он человек... не пойдет через улицу, он точно не попадет под машину. Ну, или там подо что-то, что будет вместо машин. А если пойдет, то у него появляется этот шанс, он будет этого бояться. Ну, не говоря уже, опять же, я возвращаюсь к своей позиции, что женщина не для того дана, чтобы множить ее бесконечно, а чтобы сделать свой выбор за тот срок, который Господь ему судил.
0: Вот давайте вернемся к этому вопросу про Владимира Скулачева. Мне очень нравится, что у нас вот так вот темы скачут друг от друга, потому что это вообще говорит об интересе и о многогранности этих тем. Так вот, Владимир Скулачев, вы работали у него в лаборатории, сейчас сын его возглавляет лабораторию в МГУ, Максим, и как раз занимается синтезом вещества, которые, ну если так простыми словами, борется со старением, с клетками, которые нас, собственно, отравляют. Вот как раз он, получается, борется с этим временем, которое нам дано. И мне же, вот он сказал, вот мне ваше мнение в данном случае интересно, что смерть – это способ ускорить эволюцию. А нам уже эволюционировать, ну, по сути-то, и не надо. То есть мы э -э, уже не греемся от костра в пещере, да, нам холодно, мы надели куртку. У нас заболело горло, мы выпили таблетку. Вот вы согласны с тем, что смерть…
2: Это способ ускорить эволюцию. Нет, мне не нравится эта концепция, это одна из теорий, я объясню на пальцах. С возрастом у человека накапливаются мутации. И чтобы эти мутации не передавались в дальнейшем, человек умирает. Вот, вот эта теория. Чтобы человеческое общество не накапливало мутаций. Поскольку действительно они накапливаются. Что за мутация? Любые мутации. Мутации ⁇ это изменения в составе ДНК, наследственного материала, uh -huh. которые могут быть следствием радиации, каких-то внутренних процессов э, в самой ДНК uh -huh. и так далее. То есть ДНК меняется. А что плохого в том, что она меняется, меняется а и меняется и меняется? Чаще всего мутации отрицательные, они положительные. Бывают и положительные мутации, но их, результаты их. Но это гораздо реже. Чаще всего они отрицательные. Если у вас вот, в изначальном... В изначальной последовательности ваших генов в каком-то гене происходит нарушение, uh -huh. то оно приводит к негативным последствиям в организме. Но ну, вот у вас есть четкая структура, да? Ну, возьмите какой-нибудь компьютер, вот у него один из его элементов перегорел, uh -huh. компьютер будет хуже работать. Вот это и есть накопление вот этих мутаций. Чем их больше, они постоянно происходят, существует система репарации, которая восстанавливает этого, но не все. И тем больше вы приобретаете негативных каких-то качеств. Угу. Если вы будете передав... А это вполне возможно, если в половых клетках мутации, то вы будете передавать их своим наследникам. И чтобы этого не было, вот по этой теории существует смерть чтобы популяция могла развиваться, не накапливая ошибок. Дмитрий, как вы считаете, смерть – это способ ускорить эволюцию? Ну, хим... И надо ли нам это?
1: Можно я прокомментирую сразу несколько вопросов, которые обсуждали? Давайте. Первое, вот, то, что говорили там, по поводу отключения программы старения, я считаю, что, конечно, это то, что нужно развивать. И вообще, крионика – это, конечно, такой план Б. То есть, в идеале, конечно, лучше вообще не умирать. Ну, то есть э, каким-то образом победить старение, либо uh -huh. там, еще каким-то образом жить вечно каких-то других технологий. И если это не получается, тогда кривоника. То есть нет самоцели заморозиться. Ну, как uh -huh. бы надо понимать, что вот, вот э, с целью, в общем-то, не, не быть замороженным, а жить долго. А, Второй момент по поводу вот этих э, человека, который будет бояться всего. Я, в принципе, ну как такой компьютерщик, такой айтишник, я понимаю, что когда мы говорим про. Э, долговременное функционирование системы, конечно, без резервных копий оно не очень, в общем то возможно, ага. когда мы говорим про реально длительные там, сроки. Поэтому для меня, наверное, оптимальный вариант все-таки не биологический путь борьбы со старением, а вариант загрузки сознания в компьютер, и дальше мы уже можем делать резервные копии, и дальше мы, соответственно, снимаем все эти риски какой-то гибели, каких-то там проблем. Вы про цифровое бессмертие сейчас говорите в какой-то степени? Ну, в какой-то степени, ну, не совсем, загрузка сознания, скорее. цифровой бессмертие — это чуть другая идея, близкая, но цифровой бессмертие — это реконструкция личности по оставшемуся цифровому следу, а я говорю про загрузку сознания непосредственно. Угу. Так, продолжайте, да, продолжайте. И соответственно тогда у нас, если у нас есть резервные копии, если мы можем риски уменьшать таким способом, у нас нет проблемы того, что мы боимся всего и там ну, крайне там, негативно, относимся даже к минимальным рискам. По поводу смерти и эволюции тут ну, интересный, конечно, опрос. Я скорее не согласен с тем, что нам не нужно эволюционировать, нам не нужно эволюционировать естественным путем. Но при этом эволюция может быть искусственной, при этом эволюция может быть там, направленной и как раз идея в том, что мы можем жить там, сотни лет, это и есть там, вектор для дальнейшей направленной эволюции, а естественная эволюция нам действительно сейчас просто не поможет. Ну, с
0: точки зрения эволюции, мне кажется так, что мы как бы мозгами общем-то ну, эволюционировали достаточно, чтобы жить <свят> те же самые 150 лет. Я сейчас не говорю <свят> про бессмер... ну, <свят> бессмертие в принципе. Да? А тут о чем речь идет, что мы сейчас уже, столько, сколько мы сейчас живем, это очень мало с практической точки зрения, да, вот мы только-только, казалось бы что-то поняли в этой жизни, да, там, угу. условно, 80-90 лет, да, 100 – это максимум такой, вот, который сейчас у нас 120
2: быть. лет считается. Ну, 122
0: вот, года, 100%. да, француженка, но… Тем... – Не-не-не,
2: не в этом дело, просто 120 лет, там, а, чисто математический расчет, а, что такое старение, это увеличение вероятности смерти в каждый следующий год. Угу. И вот математ... кривая, которая описывает это, она, опирается в 120 лет, то есть 120 лет – это приблизительно по осям абсциссы и ординаты стопроцентная угу. вероятность смерти получается. Угу. Это даже и это абсолютно находит э, корреляцию с Библией, в которой после потопа Господь сказал, что люди теперь будут жить 120 лет. И как мы знаем, через ряд поколений вот эти долгожители исчезли, и уже библейские персонажи именно эти 120 лет. Это, ну, плюс-минус, угу. это же не, не день в день. А вот.
0: вот сколько бы вы хотели
2: жить?
1: Я? Да. Ну, может, это самое сложное — это прожить первые тысячу лет дальше проще, поэтому я так ставлю цель тысячу, а дальше посмотрим.
0: Ну, вы же понимаете, что вот в ближайшие, может быть, лет 50, ну, вряд ли мы дойдем до того, что будем жить тысячу лет. Если представить, что это все как бы ну, возможно будет развиваться, или вы так не считаете? Хм. Произойдет вот этот некий щелчок, когда оп, и мы
1: научились? Слушайте, а сложно очень оценить, то есть, есть же эта идея того же, там курс и многих других футурологов про технологическую сингулярность, про то, что у нас технология развивается экспоненциально, и в какой-то момент у нас будет там, прорыв во многих отраслях знаний, в том числе там, в биологии, борьбе со старением и так далее, ну, или там мы создадим сильный искусственный интеллект, который сможет многие проблемы решить, и, надеюсь, нас не убьет всех. Вот. То есть, есть вероятность, но я ее оцениваю, скорее, как не очень высокую, говоря про 50 лет. Именно поэтому я уделяю внимание крионике, потому что понимаю, что ну, она весьма вероятно может понадобиться мне. Вы планируете в будущем стать криопациентом? Ну, если старение не будет побеждено от моменту, когда я умру от каких-то причин, конечно.
0: А ну, вы подписали контракт уже на криосохранение?
1: Ну, ну, я могу, конечно, сам с собой писать контракт.
0: А, или, или как, или у э, учредителей компании это априори, ну, да? разумеется. Ну, я
1: мало ли просто. Да, ну, конечно же, все учредители компании, они хотят тоже, если с ними что-то случится, стать креопациентами. И, на мой взгляд, это принципиально важно, что креоникой занимаются те люди, которые там понимают ее ценность для себя. <музыка>
0: Вообще, да, вот на самом деле тут много точек зрения. Одна там религиозная точка зрения, другая там нерелигиозная точка зрения. И все это разбивается, мне кажется, в той или иной степени, такое понятие, как несправедливость. У нас в жизни очень много несправедливости. Это так. То есть одни говорят, что пути Господни несправедимы, другие не фартануло, да, вот, ну, вот так вот, угу. сколько людей, столько и мнений. И а вот... в
2: этом смысле несправедливости? Типа,
0: ну, и... да, то есть я к чему веду, вот, допустим, там, молодой человек, да, или девушка, они столкнулись с какой-то неизлечимой болезнью, ну, казалось бы, ну, несправедливо, угу. Вот 30, там, лет 35, а ты, вот, там, прикован к кровати, и тебе, там, сказали, что через год уже все. и такие же случаи бывают, ты, там, да. машина сбила, еще что-то, да. и как раз вот, Появляются вот, вот такие технологии, способы, чтобы эту несправедливость немного в свое как-то так русло mm -hmm. направить. И тут очень важно, важно чтобы было, была научная точка зрения и была шарлатанская отдельная от нее. Это, ну, это понятно. Mm -hmm. И вот сейчас люди, которые нас смотрят, которые вообще задумываются там, о жизни и смерти, им вот это важно, чтобы даже если я куда-то пойду кому-то обращусь, чтобы эту несправедливость победить, меня не обманули. Mm -hmm. Как этого добиться? Я вот пока не понимаю, честное слово. Вот, э, э, мне очень интересно то, чем вы занимаетесь. Мне очень интересно, чем там Максим Скулачев занимается. Но верю ли я на процентов этому всему, ну нет. А потому что ну, потому что нет пока основы какой-то.
2: Нет, понимаете, вот... то, чем занимается Максим Скулачев, это одна из а, причин, которая может приводить к старению. В то же самое время, в, насколько я знаю, в сфере интересов Владимира Петровича, его uh -huh. отца, uh -huh. который основателя всей этой ну, истории, истории большой, нашей uh -huh. сейчас уже строго научный, он именно интересует, почему у них была популяция этих голых землекопов. И именно потому что были попытки познать эту программу. Очень хорошо сказал Владимир Петрович в свое время, я уже не помню, где я это читал, что лошадь и телега умирают разными способами совершенно. Не изнашивается лошадь как телега. Я еще раз повторяю, что любой Высокоорганизованный организм вполне способен, имеет потенцию себя воспроизводить и все нарушения, которые происходят, исправлять. Поэтому ни у кого нет сомнений, у серьезных ученых сейчас, что существует программа смерти и программа старения. И это не шарлатанство, это точно существует.
0: Отец Владимир, прошу прощения, да. но ведь... Этим исследованием сколько уже лет? Вот Владимир Скулачев когда этим начал заниматься? Наверное, уже ну, полвека прошло.
2: Нет, меньше, меньше прошло Конечно, лет 40. Нет, я думаю, что именно этим э ну вот, может быть 20 лет, 20, не больше. Я, когда уходил из МГУ, он еще этим конкретно не занимался, может, угу. не в мыслях это было, но эксперимент эксперименты О, еще хорошо, ладно. Я да. другое хотел сказать. Я хотел сказать, что вот когда вы спросили, насколько вероятно это можно ожидать в ближайшее время, да, действительно, наука и биология, и генетика развиваются по экспоненте. Угу. Ну, то есть там сложные математики, все больше и больше сильнее. То, что пять лет назад мы не представляли себе, что возможно делать, сейчас это уже норма, по крайней мере, в лабораториях. И я думаю, что если бы это была чисто научная задача, если бы это была чисто научная задача, она была бы решена в срок, может быть, даже меньше, чем 50 лет. Это точно. Вот я просто вижу, как развивается и генетика, молекулярная биология, биохимия. Но, на мой взгляд, здесь будет, здесь будет э, препятствие совсем другого рода. Именно божественного, что человек пытается бороться с Богом, и никогда человек не победит Бога. Это просто априори невозможно. Препятствие в чем будет заключаться? А этого мы не знаем. Ну, например, сейчас многие способы... Есть такая теория, что смерть, болезни и смерти связаны с уменьшением длины теломер. Теломеры – это концевые участки ДНК, ну, представь себе, колпачок на канатике навернутом, который предохраняет его от расплетания, угу. и с каждым делением клетки он становится короче. Есть фермент, который теломераза, который может увеличивать длину теломеры, вот этой, и... Таким образом пытались усилив активность теломеразы, заставить клетку большее количество раз делиться, не умирать, не болеть. Получается, что теломераза активна либо в стволовой клетке, либо в опухолевой клетке. И вот такого рода попытки продлить жизнь. Если вы и продлите, то вы получаете значительный риск возникновения онкологического заболевания. Это просто как пример, практический. Ну, такое... Вы так
0: легко это рассказали э, про клетки, а я, тем не менее, все свои клетки мозга сейчас подключил, чтобы это как-то понять.
2: Я вам даже про колпачок рассказал, что это совсем умозрительно. Просто вот есть колпачочек, который защищает что-то, и он все время становится короче-короче. А есть способ его делать длиннее. И вы считаете, что если мы его будем делать длиннее, клетка не будет стареть. Но клетка начинает бесконтрольно делиться, и возникает опухоль с большой долей вероятности. Вот это один просто практический пример, как, вы спросили, как это может быть. Угу. Я вам до передачи рассказывал, что я видел животных, крыс, которых с помощью антиоксидантов заставили жить дольше, чем...
0: Да, да эксперименты да. проводились. Эти время. крысы
2: выглядели ужасно, они были уродами, страшными уродами, правда, это очень давно было, mm -hmm. я своими глазами их видел. Это переростки были с желто-зеленой шерстью, с постоянными опухолями, которые торчали со всех сторон. Вот расплата за увеличение жизни там, по-моему, вдвое было, что они там жили не два с половиной года, а пять или четыре.
0: Вот, кстати, такой интересный момент. Вот если бы был выбор жить дольше и, но вот как вот вы сказали, да, с какими-то последствиями такими не очень или же вот ну сколько там тебе ну, там, дано столько и дано вот что бы вы выбрали вот Дмитрий скажите пожалуйста
1: ну, это всегда вопрос про качество жизни сейчас он в принципе он, он есть там перед людьми он встает и сейчас есть mm -hmm. люди которые там болеют какими-то заболеваниями если это ну, Я понимаю, что да, когда ты живешь дольше, могут быть какие-то болезни, если это там действительно жизнь становится там мучительной и действительно там наполнена только там болью и страданием, конечно, смысла в ней не так много, это, конечно, не то, чего я хочу. Угу. То есть, когда я говорю про продление жизни, я имею в виду все-таки продление именно здоровой, активной жизни. А это
2: и наблюдается сейчас. Вы посмотрите,
1: современные
2: люди там в 60-70-летнем возрасте совсем не те глубокие старики, которые были сто ну... лет назад, а люди Ведущий, активный образ жизни. Вот вы в своем фильме сказали, что вряд ли в 70 лет человек на мотоцикле прокатится. Очень даже, я и таких знаю, и прекрасно катаются. Да катается есть, конечно, сейчас, и... но
0: не так их прям много.
2: Уж прям... Не, конечно, немного, но вот если наука будет заниматься тем, чтобы действительно делать качественнее жизнь человека в этом смысле, человек, я уже повторил, смысл человека по отношению к другому человеку, его жизни, это помогать ближнему своему. Вплоть до самопожертвования. Вот в этом смысл христианской жизни. Не только в этом, но в этом тоже. Uh -huh. Поэтому желание помочь человеку избавиться от каких-то болезней, еще что-то, безусловно, носит позитивный абсолютно э, момент. Это хорошо. Желание нарушить закон который Богом дан человеку, что человек живет, стареет и умирает, это богоборчество. Мало того, что оно не полезно с духовной точки зрения, очень даже, если ты борешься с Богом, это грех, но оно и бесперспективно, на мой взгляд.
1: Вы как считаете, бесперспективно? Я вот просто считаю, что если... Это перспективно. Зачем Бог дал нам такую возможность бороться? Зачем Бог дал нам интеллект? Бог нам дал возможность убивать других людей и
2: совершенно не знать, что мы должны этой способностью пользоваться. Правильно? Есть вещи, которые делать нельзя, но мы их делать можем. Это то же самое абсолютно. Мы можем это делать, но этого делать нельзя. Никакой разницы нет. вы сказали Еще раз, нет
1: разницы между убийством и продлением жизни?
2: Нет, нет разницы между совершением греха. А богоборчество – такой же страшный грех, как и убийство.
0: Тем не менее, почему, как вы считаете, люди на протяжении вообще всех веков так хотят жить дольше? Ну, всю, всю,
2: все, все, во все времена это было. Конечно. Человек боится смерти. И это также его... Качество природное. Если мы сейчас будем рассуждать, почему человек боится смерти, почему человек боится смерти ближнего, почему он боится своей собственной смерти, это нам еще на несколько передач. Ну, это ну, тема нужно, широкая. Да. – Это да. тема очень широкая. Но человек бесспорно боится смерти. отрицать этого Это отрицать бессмысленно. Были святые люди, которые ждали смерти. Был апостол Павел, который говорил, что я хочу разрешиться, чтобы поскорее быть с Христом. Таких людей очень. И он говорил это искренне. Угу. Есть старцы великие, которых ждут, как манны небесной смерти, чтобы попасть в Царство Небесное и быть у подножия своего небесного творца mm -hmm. вот. но большинство людей они боятся страх смерти сильнее даже если это люди верующие
0: вот да вот тоже такой момент искренне верующие люди да они наверняка вот такими технологиями вас пользоваться не будут mm -hmm. не будут но вот мы сейчас даже можем какой-то опрос да, сделать, создать. Вот, считаете ли вы себя верующим, и будете ли вы э, этими технологиями пользоваться, если вам предоставить такая возможность, пусть и бесплатная?
2: Большинство скажет, безусловно, нет. А вот если вы спросите... Вы так думаете? Конечно, я просто знаю. А если вы спросите у э, верующих людей, э, поскольку они считают себя по-настоящему верующими, Страшно ему умереть вот сейчас, прямо сейчас, или они хотят подольше пожить? Большинство, безусловно, скажут, что хотят пожить подольше, и что им страшно умереть. Подавляющее.
1: Слушайте, еще вот а, такую вещь хочу сказать. А, мы тут а, противоставляем верующих и там, людей, ну и неверующих, это там тех, кто придерживается научного мировоззрения. Угу. При этом а, я, например, буддист. Вот, и соответственно, ну, мне тоже интересны какие-то там духовные вещи. Я, соответственно, тоже какие-то там тексты, mm -hmm. тоже там делаю какие-то практики. Но при этом у меня другой взгляд на мир. То есть у меня нет вот этого вот: ну, как бы. В буддизме понятно, нет единого Бога-создателя. В буддизме в сущности нет души, есть поток сознания. И при этом надо понимать, что у нас вот спектр мировоззрения не ограничивается там, атеистами и православными. Абсолютно. Есть, есть люди с разными убеждениями, и там с какими-то другими, допустим, даже верованиями креоника может быть лучше совместимы. А буддизм,
0: извините, пожалуйста, не запрещает э, вот э, такие технологии, э, которые, там,
1: знаю, бессмертие и так далее? Да, буддизм вообще мало что запрещает. Uh -huh. То есть, там надо придерживаться осознанности, надо, надо соответственно, присутствовать в моменте, надо uh -huh. понимать, что ты делаешь и а зачем, а... Дальше уже...
0: Слушайте, вот это очень интересный момент. Да, у нас действительно, у нас многоконфессиональный мир, многоконфессиональная страна, у нас есть верующие, у нас есть неверующие. Но, тем не менее, мы живем в одном обществе, и у каждого своя голова на плечах. И как бы вот нам так сделать, вот эти, безусловно, интересные технологии, в, такую, в такое русло направить, чтобы они устраивали всех? Это вообще возможно? Или это вот такая вечная борьба?
2: Это невозможно точно, поскольку, на мой взгляд... Это очень простой, вот я то, что сейчас скажу, это очень просто, банально. На мой взгляд, люди действительно делят, делятся на две большие группы, одна, безусловно, больше, на тех, кто рассматривает жизнь на Земле как временный момент и уповают на вечную жизнь, угу. и которые нет. И у них даже не надо спорить друг с другом, потому что никогда две эти группы людей не придут к единому знаменателю. Никогда. Потому что для человека, который не верит в загробную жизнь, ценностями здесь будут совершенно другие ценности. Вот ему за то время, которое ему, как он там считает, природа uh -huh. дала, надо получить как можно больше. Либо удовольствия, либо там, я не знаю, книг прочесть. У каждого свое. Я никак к как примитивной какой-то жизни я это совершенно не свожу. Но здесь и сейчас, потому что там уже ничего не будет. И понимаете, если человек считает, что вот из жизни земная ограничена вот этим временем, вообще жизнь человека, все, дальше не бытие, никакой вечности нету, а, по крайней мере, осознанной вот такой вот личностной вечной жизни, то, конечно, у него будут совершенно иные ценности, чем у человека, который рассматривается Безусловно. как старт. И поэтому примирить эти две позиции просто бессмысленно, их не надо примерять.
0: Как существовать тогда?
2: Им ну, с считаете? любовью. Конечно, каждому человеку, каждый человек – это творение Божье. Верит он в Бога, не верит, но те люди, которые в Бога верят, должны относиться и относятся, пытаются относиться. Так, конечно, человек несовершенен и грешен, но должны пытаться относиться к другому человеку, как, безусловно, к творению Божьему. Ни в коем случае его не осуждать. Это Бог ему, судья. Как он выберет, какой он выберет здесь путь на земле, это и есть смысл жизни. Свобода воли. Никого не надо тащить за собой. Ты живи так, как тебе как ты считаешь правильным. Если хочешь жить в Боге, живи так, чтобы люди, глядя на тебя, говорили, да, вот его жизнь замечательная, он верующий человек. Если ты живешь так, что от тебя свет Христов не отражается другим людям, ну какая, какая от тебя польза, даже если ты считаешь себя верующим человеком. Живи и помогай другому человеку жить. И так и исполнишь закон Христов.
0: Ну на самом деле главное это я услышал сейчас, что да, несмотря на разность взглядов, разность вероисповед... вероисповедания, надо как-то друг друга
2: уважать, друг, друг Конечно, друга любить. Да. Ну и как же можно не любить, если это твоего ближнего также создал Господь, как и тебя. Не суди чужого раба. Суд весь в руках Божьих, суд осуждения, все это страшный грех, это тоже богоборчество. Вот понимаете, если я осуждаю человека, который рядом со мной, угу. пусть он неверующий, атеистом, еще какой-то, я осуждаю кого? Того, кто его создал, а безусловно его создал Господь, угу. раз я в это верю. Значит, я говорю, что он плохо сделал свою работу. Это точно такой же грех богоборчества, как и те, о которых мы сегодня с вами говорили.
0: Ну, какой тогда вывод можно сделать? творите, что хотите. Нет,
1: ну, нет. Не Но главное любить
0: Но
2: ну, а Любовь в чем тогда? Вот возлюби ближнего, как самого себя. Uh -huh. что это, а что такое возлюбить самого себя? Вот с точки зрения верующего человека возлюбить самого себя, любить самого себя, это желать себе самому спасения. То есть жизни После смерти – жизни райской. Угу. Значит, возлюбить ближнего, как самого себя, это желать и ему такой же жизни. Если ты будешь говорить ему, что ты живешь неправильно, ты не так делаешь, ты погибнешь, ты в гиенну попадешь – это одно. А если ты будешь жить сам так, чтобы человек, глядя на тебя, тоже как-то ближе стал к этому пути, ты выполняешь свою миссию. Это его любишь. Вот этой любовью, активной, не осуждением, а желанием ему, как и
1: себе самому, Жизни вечной и жизни в Боге. К меня вот тоже сказал, что человек, в принципе, должен быть там жив, здоров, счастлив. И там я этого достоин, и другой человек этого тоже достоин. Если ты можешь ему в этом помочь, помоги, там. не можешь, но ну, не мешай. Он там сам свою жизнь как-то построит. Я тоже за там, уважение, за понимание. Ну, Наверное, не очень хорошее слово, которое уже так может, с негативной контрастирует. Там толерантность, -то, терпимость, терпение, как-то правильно русскими словами сказать. То есть, ну, если то есть человек живет и мешает велик, тебе, да. Пусть, пусть живет все хорошо. Ну, то есть, если
0: рассматривать все-таки технологии, вот, какие бы они ни были, даже если они встречают негативную реакцию, это не значит, что ими нужно перестать заниматься.
2: Нет, безусловно, есть те технологии, ну, например, аборт, убийство это что же кто-то считает технологии, смена пола.
0: Ну, и я сейчас, сейчас беру технологии, которые все-таки направлены на какую-то. Нет, мы призваны,
2: вот мы, верующие люди, считаем себя призванными свидетельствовать об истине, ту, которую мы получили от Христа. Мы не можем молчать и говорить, что занимайся чем хочешь. Мы должны. Не должны человеку запрещать, а должны говорить, что это грех, этим заниматься нельзя, как, как и делает церковь. Ну, а если человек неверующий? Ну, и что? Ну, вся нота говорить обязан. А уж слушать тебя или нет, это его дело. А насильно
1: никого никуда в рай не затащишь. Ну, кстати, вот э, чуть вернусь, мы говорили про э, клонирование, почему же его могут опасаться, если почитать там всякую научную фантастику, есть же э, достаточно такой фантастики распространенный негативный сценарий, угу. когда клон делается для того, чтобы по сути потом разобрать его на органы для того человека, чей это клон, ну или там, не знаю, голову человека да, пересадить, на... да. то есть вот возможно, что опасения идут именно вот этих вот негативных сценариев.
2: это клонирование, М -м? Когда, и оно очень активно развивается, и скоро оно безусловно, Да, конечно, М -м. оно никак не противоречит ничему то есть если у вас нет человека вы клонировали собственно там печень а у вас цирроз, то вряд ли это ну, для многих
1: тоже, но, но,
2: но вот я лично считаю, что в этом нет абсолютно ничего предусудить.
1: Я тоже с этим согласен. Просто говорю, вот единственный негативный сценарий клонирования, который я могу преду... ну, конечно, предположить, это то, что, что вырывать да. человека это... разобрать. Нет, и разобрать, ну, его, разобрать его на, органы. на органы. То есть да. это будет убийство человека. Это, конечно, плохо. Но это не повод запрещать клонирование в принципе. Если мы человека кванировали, дальше он живет своей жизнью, то.
0: Давайте еще вот такой теме поговорим. Раз уж мы затронули органы, мы снимали программу в свое время как раз-таки посвященную разработкам, технологиям искусственных органов, создания искусственных органов. И у нас сейчас в России есть там, ну, по крайней мере, я точно знал, лабораторию, я в ней был, которые как раз занимаются выращиванием органов в 3D-биопринтере. И такие опыты проводили на орбите, ну, там, свои технологии, в общем, надо было именно в условиях невесомости проводить. Вот тут, мне вот именно ваше мнение, если, Владимир, интересует, мы к создателю не пытаемся как-то... Абсолютно нет.
2: Вот почему? Ну, почему? Ну, потому что это обыкновенная медицина. Когда мы человеку ставим вместо забедренного сустава э его изношенного, искусственный став. Но разве это у кого-то вызывает какое-то противодействие? Нет, не вызывает. У ну, кого-то вызывает. Тогда, тогда мы можем сказать, что любая медицинская помощь – это богоборчество. Вот Бог тебе послал болеть, болей и умирай. Если мы, ну, мы оперируем, ага. мы, мы что-то удаляем, что-то сшиваем, если мы заменяем какую-то изношенную деталь на искусственную, мы никоим образом не боремся с Богом в этом Тут надо это очень хорошо понимать. Тогда бы никогда бы не было бы ни врачей, ни медицины, никакой вообще помощи.
1: Я прям так хочется задать создать провокационный опрос, если я изношенный мозг заменил на А, во-первых, это невозможно. Ну, загрузка. Как?
2: Я вот, мы слава богу, не коснулись бессмертия цифрового. А я вот,
0: кстати, хочу к нему, я к нему так медленно очень подбираюсь. Ну, продолжайте, да.
2: Да. То в этом нет ничего, ничего... Предусудительного. Что касается искусственного мозга, ну, во-первых, это, на мой взгляд, невозможно просто, но ну, никак невозможно. Во-вторых, мы все время забываем про одну простую вещь. Когда мы говорим про сознание, вот помните же все эти споры, что первично материя или сознание, uh -huh. материализм, uh -huh. идеализм. В данной парадигме философской никто не отрицает, что мысль, интеллект, сознание — это вещь нематериальная. Поскольку, а ну мы же говорим, что матери, ну материалисты говорят, что материя первична, сознание вторично. Значит, сознание по определению своему мысль, она идеальна, она не нематериальна. Поэтому о каких-то цифровых технологиях и цифрового бессмертия можно говорить. Вот недавно прошел фестиваль православный, uh -huh. который назывался «Вера и слово». Очень такой многочисленный, по благостоянию патриарха, проводится. Вот в прошлом году его не было из-за пандемии, в этом году он уже был на глязме. Опять. И там выступал Ашманов Игорь Станиславович, очень известный IT-технолог, наверное, вы его знаете, который... Ну,
1: не лично. Ну да.
2: Вот, который сказал, о каком искусственном интеллекте вы говорите, когда нельзя сделать даже перевод нормальный с английского на русский, чтобы он выглядел человеческим. Таких программ даже нет. А потом говорит, неужели люди, которые занимаются искусственным интеллектом, хоть один из них может сказать, что он знает, что такое интеллект или личность человека. Она абсолютно непознаваема, неизвестна и как он, он сам занимается IT-технологиями, но при этом он говорит, что все вот эти Понятие – это абсолютно рыночный прием для привлечения денег каких-то в разработке в использовании и так далее. И он привел пример, что там существуют фирмы, которые предлагают воспоминания все перевести в цифровую uh -huh. форму за какие-то там деньги. Но... А Дмитрий, а как вы относитесь к,
0: бессмер... к цифровому бессмертию?
1: Ну, про это есть интересная серия сериала «Черное зеркало». Есть, да. А, ну, на мой взгляд, да, мы, конечно, конечно же, не можем полностью воссоздать личность по цифровому следу, мы можем сделать некое подобие, которое снаружи будет выглядеть похоже, но, скорее всего, не будет обладать тем же самым сознанием. Зачем тогда?
0: Вот, кстати говоря, <связывая> вот вы <связывая> сейчас рассказали про серию одного сериала, да, как раз, угу. которая была... Пос... Так, а я сейчас, наверное, от звука ушел, сейчас, секунду. Сейчас здесь перебивочку, наверное, поставим. Так.
2: Спасибо большое. Ага.
0: Он, наверное, уже остыл немного. Ничего. Так, о чем я говорю? А, вот как раз-таки цифровой бессмертие. Вы сейчас вспомнили сериал, которым было посвящено все вот этому как раз цифровому бессмертию. И как раз некоему подобию а, твоего разума и тебя. Mm -hmm. да, То есть не полностью цифровой бессмертие, а вот какой-то вот прототип mm -hmm. тебя создается. Вы сказали, зачем? Да, вот... В этой серии, там как раз вот произошла очень такая трагическая ситуация, молодая пара, у нее муж разбился на машине, и вот ей предложили, вот смотри, у тебя муж вел соцсети активно, мессенджеры и так далее, и так далее. Он, получается, в интернете, ну, наследил, да, твиттеры, фейсбуки, статусы, все-все-все туда, вот что он хотел рассказать миру. И есть специальная программа, которая все это собирает, и Тебе человек может ну, человек может позвонить, и ты будешь разговаривать с его, наверное, нейросетью, которая на основе вот этих вот данных, которые собрала, будет тебе отвечать таким же голосом, потому что они синтезировали его э, речь, да, где-то там в голосовых сообщениях. И вот эта девушка, как, когда об этом узнала, она сначала такая нет-нет-нет, а потом действительно, когда созвонилась со своим ну, покойным мужем, ну, с его нейросетью, она не могла оторваться от него. Да, вот, потому что ну, вот, вот он, все, вот он вернулся. А потом, там, конечно, все закончилось, что ты все равно не можешь человек вернуть его на 100%. Как раз из-за того, что вы говорите, что, ну, невозможно пока мысли Помните сделать... Цифровыми.
2: Станислава Лема и фильм Тарковского. Вот «Океан» воспроизводил умершее, умершую жену для человека и чем это для данного героя и чем это кончилось никогда не будет тем же самым. А, а вот вы бы, бы хотели,
0: вы бы хотели, чтобы у вас такая технология была хотя бы ну вот на минуту. Я не говорю, что все время вот, разговаривал с кем-то, а вот с тем, кто уже умер, возможность поговорить э, хотя бы пару слов.
1: Что-то какая такая противоречивая психотерапия по сути для живого и ничего, наверное, для того, кто ушел.
0: Это вы сейчас так здраво рассуждаете, да? Mm -hmm. А человек, который столкнулся, только-только столкнулся, я имею в виду с чем-то таким, он ищет, порой он порой иррационально мыслит, mm -hmm. да? И вот вы mm -hmm. все равно считаете, что для него это вред больше, чем польза? Вот такая история, если представить это.
1: Ну, это наверное, вопрос психологический, я не психолог образования, а физика. Личное, поэтому... личное Ли лично мое ощущение, что было бы интересно попробовать пообщаться с какими-то, не знаю, историческими личностями. ну, в плане какой-то не знаю такой uh -huh. понимания истории в плане какого то вот э, чего-то, но ну, так, наверное, нет. То есть если там, ну, условно говоря, там мог пообщаться с какой-то второй копией, там не знаю своих там не знаю бабушек и дедушек, которых нет сейчас со мной, uh -huh. ну, наверное, не, не вижу смысла. Особого. А Знаете, да, я могу
2: да, сказать, да. я могу сказать, признаться, а, хотя многие, наверное, меня осудят за это, у меня мне недавно прислали. обработанной программой компьютерной изображения моих предков, uh -huh. а у меня а, древо, оно до 16 века. Ух uh ты! -huh. Mm -hmm. Со многими разветвлениями uh -huh. громадные, очень известные дворянские роды. И а, портреты, сохранившиеся сейчас тех времен, uh -huh. их оживили. Видео-такой технологии. Да, вот с помощью этой программы. А, мои близкие и сын и супруга, уво, сказали, дай не засмотреть, не, не, не хочу, что это за ужас такой все. Там была среди этих э, портретов, uh -huh. был портрет моей бабушки, родной, которую я хорошо помню. И какие-то моменты, вот когда я были, они точно были, как она была. Я как будто увидел ее улыбающуюся, двигающуюся. Я не могу сказать, что... Вот опять же, но мне было интересно посмотреть, mm -hmm. как жившая в 16 веке моя прапрапрабабушка, у которой есть портрет, как бы она... Ну, может быть, вот двигалась, mm -hmm. улыбалась и так далее. И вот это сделала, по сути, нейросеть. Это сделала, ну, это программа, давайте а? называть это своими именами, это компьютерная программа, не больше, которая состоит и устроена mm -hmm. точно так же, как все остальные компьютерные программы. А вот чем
0: компьютерная программа от нейросети отличается? Кто-нибудь ну, знает? Точно
2: такие же 0, 1
1: и все. И ни mm -hmm. ничего туда... Вот, вот мы принцип когда... все-таки чуть другой. Ну, есть, сам принцип программирования, то есть если... Если мы говорим про программу, мы заранее все ее возможные ответы программируем, а они рассеять мы обучаем. То есть мы вот в программу запихиваем данные, она дальше сама на их основе учится как-то их преобразовывать, выдавать какие-то другие. То есть это скорее другой тип программирования через обучение. Но
2: Самообучаемость какая-то. Да? Вы же знаете, что есть закон, что никакая компьютерная программа не может стать совершеннее, чем она была изначально. Что она не может самосовершенствоваться и стать выше
1: того, кто ее создал. Это закон такой. Не очень понимаю. То есть, если мы в нейросеть вложим достаточно большое количество данных, она может... Стать умнее, чем ее
2: создатель?
1: Да нет, но она может делать... Ну, в шахматы играть лучше. И в шахматы играть лучше, и образы распознавать, и не знаю, там по снимкам рак диагностировать лучше, чем там да, многие опытные да, ученые. это да, да это ну, может да. быть. То есть в каких-то моментах она может сойти человек. Она не будет умнее человека. Нет, она будет и, конкретную да, узкую задачу. То, именно вот слово умнее. Да, она конкретную узкую задачу может решать лучше, чем человек. Но скорее тогда
0: не, не об уме дело, Смотрите, а об отрубированности.
1: Да. Что она еще не <с может сделать никогда.
2: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Она не сможет сама создать программу совершеннее, чем она сама. То есть, нет, нету вот той возможности технически, чтобы программа бесконечно таким образом совершенствовалась. Вот именно, про... может быть, пока нет. Да, да. Нет, я думаю, что это именно, это именно
1: закон. Я не, не ну, слышу, что именно закон был сформулирован.
2: Есть, абсолютно точно. Может, правда, он устарел или еще что-то, но раньше такой закон существовал. Давайте
0: я пока погуглю да, вообще определение интересно. нейросети. А
1: вообще, конечно, очень интересно с вами пообщаться, вот этот пример с атомтиломерами очень такой понятный и живой, и очень приятно именно общаться с человеком, который ну там, будучи именно верующим, при этом прекрасно понимает, там, все научные концепции, именно на одном языке говорят, это, конечно, спасибо. большое вам спасибо.
0: Так, ну в этом я с вами немножко отличаюсь, потому что я сейчас читаю в Википедию, что такое нейросети, ничего не понимаю. Ладно, давайте отбросим эту тему. Они сами не понимают. Схема простой нейросети. Ну ладно, в общем, я думаю, можно заканчивать. Я вообще говорю большое спасибо за этот разговор. Он интересный, он классный. Он не был каким-то там... Знаете, вот когда у людей есть разные точки зрения, да, вот я... Вот у меня такая тебя слушать не хочу. А у меня такая я тебя слушаю, да. Расскажи мне. Этот вот взаимный интерес, то, о чем мы говорили, да, когда люди в многоконфессиональном обществе живут, в обществе, где много интересов, занимаются разными вещами, но тем не менее сохраняют уважение и любовь друг к друг другу. Мне кажется, если мы будем по такому пути идти и с технологической, точки, с технологической точки зрения у нас большое, наверное, будущее.
2: Я в заключение хочу сказать, что мне кажется, и всегда казалось, что самые интересные телевизионные какие-то программы, они бывают тогда, когда ведущий сам хочет разобраться. В чем-то искренне совершенно это редко бывает, но вот в данном случае это именно так и было, поэтому так все и получилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
1: Подкаст.